0: Današnje proučavanje Svetog pisma nastavljamo u četvrtoj knjizi Mojsjevu i u knjizi Brojeva u trineestom poglavlju od četvrtog stiha i govorimo o slanju špijuna u obećenu zemlju. Bog vodi Izrael u zemlju koju im je obećao. Ova molba za uhodama špijunima otkriva nedostatak njihove narodne vere. Oni se ne pouzdaju u Boga. Bog je tamo već bio i prošao je tom zemljom. Znao je sve o njoj. On ih ne bi poslao u tu zemlju, da nije znao da je mogu zauzeti. Kada su konačno ušli u zemlju, divovi su i dalje tamo bili. Svi problemi i nevolje su još uvek tamo bili, ali su zemlju na kraju ipak zauzeli. Kakva je ovo divna poruka za nas danas? Da li stvarno živimo u veri? Naravno da treba da budemo oprezni, ali postoji vreme kada naš put treba da predamo gospodu. Predaj gospodu put svoj i uzdaj se u njega, on će učiniti, kaže psalam 37. Ti i ja u našem životu treba da dođemo na mesto kada ćemo naš put predati njemu i u potpunosti se pouzdati u njega. Ovi ljudi su došli do tog mesta, ali se nisu pouzdali u Boga. Odlučili su se da pošalju uhode, da uhode vide kakva je zemlja koja je pred njima. Ovo je već drugo mesto gdje Bog popušta pred željama svoga naroda, dozvoljava im da to učine. Već ranije je i njima kazano, on ispuni molbu njihovu, ali posla pogibao na dušu njihovu. Ovaj put će posljedice biti još gore. Nakon što su pokazali nedostatak vere i poverenja u Boga, On zapoveda misiju uhoda, a to je posljedica njihove molbe. Zatim im zapoveda da cela misija treba da se obavi pošteno i lepo i da kao uhoda treba da ide starešina svakog plemena. Izbor uhoda Ovde nam se daje spisak uhoda. Posebno nas zanimaju dvojice. Od plemena Simeunova Safat sin Surin od plemena Isaharova igal sin Josifov. O ovoj dvojici izuzetnih ljudi još ćemo čuti. Oni su doneli onaj izveštaj manjine. Poslanje uhoda To su imena ljudima koje posla Mojsije da uhode zemlju i nazva Mojsije Avsija sina navina Isus. I šaljući ih Mojsije da uhode zemlju Hanansku reče Idite ovuda na jug, pa izjeđite na goru. I vidite zemlju kakva je i kakav narod živi u njoj, jeli jak ili slab, je mali ili velik. I kakva je zemlja u kojoj živi, je dobra ili rđava. I kakva su mesta u kojima živi, edali pod šatorima ili u tvrdim gradovima. Sada uhode treba da uđu u zemlju. Imaju zaduženje i znaju šta treba da urade. Ponašanje, držanje uhoda. I otišavši, uhodiše zemlju od pustinje Sinanske do Reova, kako se ide u Emat. Emat je skroz gore na severu zemlje. Uhode su obavile detaljan posao. U stvari, mogli su da napišu knjigu pod nazivom Unutar obećane zemlje. O njoj su mnogo znali. Ovde nam se navode mesta u koja su išli i kaže se da su videli enakove potomke. Oni su bili divovi. I idoše na jugi, dođoše do Hevrona, gde behu Ahiman i Sesija i Teliman sinovi Enakovi. A Hevron beše sazidan na sedam godina pre Soana Misirskoga. Potom dođoše do potoka Eshola i onde ocekoše lozu s grozdom jednim i ponesoše ga dvojica na motci, tako i Šipaka i Smokava. I prozva se ono mesto potok Eshol od grozda, koji onda ocekoše sinovi Izraeljevi. Naš prevod nekako izaziva utisak da su bila potrebna dvojica ljudi da bi se nosio jedan grozd. Oni su istekli dovoljno grožđa, a to je bilo sočno groždje, da bi ga dvojica nosila, a groždje je stavljeno na motku koji su nosili među sobom. Doneri su uzorke plodova da bi pokazali kako je to bila divna zemlja. Potvrda činjenica I posle četrdeset dana vratiše se iz zemlje koju uhodiše. I vrativši se, dođoše k Mojsiju i Aronu i ka svemu zboru sinova Izraeljevih u pustinju Faransku, u Kadis, i pripovediše njima i svemu zboru stvar i pokazaše im rod one zemlje. Njihov izvešta je potvrdio da je Bog bio u pravu, kada je rekao da je to zemlja u koje teku med i mleko. Pogrešno tumačenje činjenica I pripovedajući im rekoše Idosmo u zemlju u koju si nasposao doista teče u njoj mleko i med i evo roda nežina ali je jak narod koji živi u onoj zemlji i gradovi su im tvrdi i vrlo veliki a vide smo onde i sinove enakove Sve ovo je bilo tačno gradovi su bili dobro zaštićeni i ograđeni zidinama Što se tiče činjenica, bili su u pravu, ali su te činjenice pogrešno tumačili. Tu su zalutali, odnosno skrenuli sa puta. A Halev utišavaše narod pred Mojsijem i govoraše, hajde da idemo da je uzmemo, jer je možemo pokoriti. Ali drugi ljudi koji idoše s njim, govorahu, ne možemo ići na onaj narod, jer je jači od nas i prosuše zao glas o zemlji koju uhodiše, među sinovima Izraeljevim govoreći, zemlja koju prođo smo i uhodismo, zemlja je koja proždire svoje stanovnike, i sav narod koji vide smo u njoj jesu ljudi vrlo veliki. Kada si uplašan kada izgubiš veru, okolnosti, nevolji i problemi se uveličavaju. Čine se većima nego što stvarno jesu. Tamo je bilo divova, ali su ljudi mislili da su veći nego što jesu. Izgledali su veći, jer su se ovi ljudi plašili. Kakvo nam zanimljivo poređenje ovde daju. Divovi i skakavci. Znaš li šta su izostavili? Zaboravili su da uključe Boga. Sebe su kao skakavcu poredili sa divovima. Tako su sami sebe videli. Iz slike su izostavili gospoda. Da su samo njega uključili, kakva bi to drugačija priča bila. Ispravno tumačenje činjenica Amalik živi na južnoj strani. Aheteji i Jevuseji i Amoreji žive u planini, a Hananeji žive na Moru i na Jordanu. Ovo je izveštaj Manjine. Halev je izrekao svoj izveštaj, ali su ga ostale ljudi opovrgavali. Jedino se Isus Navin složio sa Halevom. Tako sada imamo celu sliku. Izveštaj je na osnovu činjenica bio tačan, Ali postojala su dva različita mišljenja u tumačenju činjenica. Izvešte menjine je bio, hajde da zauzmemo zemlju, u stanju smo da to učinimo. A većina je dala ovakav izveštaj, ne možemo to učiniti. Narod je poverovao u izveštaj većine. Nisu verovali da mogu zauzeti zemlju, jer im je nedostajala vera u Boga. Poglavlje četrnesto Tema Izrael zbog nevere odbija da uđe u obećanu zemlju. Izrael je sada došao do trenutka odluke. Moreju odlučiti da li hoće ili neće da uđu u zemlju. Vidimo da Izrael odbija da uđe. Razlog zato je njihova nevera. Biblija je svoj najbolji komentar, tako da pisac poslanice jevreima to na najbolji način izražava. A na koje se srdio četrdeset godina, nije li na one koji su zgrešili i čiji su leševi popadali u pustinji, a kojima se zakleo da neće ući u njegov mir, ako ne onima koji su se pokazali neposlušni? I vidimo da nisu mogli da uđu zbog neverovanja, to je treće poglavlje poslanice Evrejima. Njihova nevera ih je sprečila da uđu u obećanu zemlju. Izrael odbija da uđe u zemlju. Tada se podiže sav zbor i stade vikati i narod plakaše onu noć. Baš su dobro podigli vikute te večeri. I vikahu na Mojsija i na Arona svi sinovi Izraeljevi i sav zbor reče im kamo da smo pomrli u zemlji Misirskoj ili da pomremo u ovoj pustinji. Mišljenja sam da su siroti Mojsije i Aron u ovom momentu želeli da su umrli tamo u pustinji, samo da bi se oslobodili od stalnih pritužbi naroda. Zašto nas vodi gospod u tu zemlju da izginemo od mača, žene naše i deca naše da postanu roblje, nije li bolje da se vratimo u misir? Njihov umni i duševni život je u tako lošem stanju da govore, naše žene i deca će postati roblje. Decu koriste kao izgovor, pretvarajući se da brinu za bezbednost svoje dece, a u stvari ovo je samo njihovo razmišljanje i prebacivanje Bogu. Oni ovim govore da Bog ne brine o tome šta se dešava sa njihovom decom. A znaš li ko je ušao u tu zemlju? Baš ta deca, sledeći naraštaj. Stari su tamo sedeli i kukali i govorili kako razmišljaju o sigurnosti svoje dece. U stvari, Bog je brinuo za bezbednost dece i uveo ih je u obećanu zemlju. I rekoše među sobom, da postavimo starešinu pa da se vratimo u misir. Tada Mojsije i Jaron padoše ničice pred svim zborom sinova Izraeljevih, a Isus, sin Navin i Halev sin Jefenijin, između onih što hodiše zemlju, razdreše haljine svoje. I rekoše svemu zboru sinova Izraeljevi, govoreći, Zemlja koju prođo smo i smo vrlo je dobra zemlja. Ako smo mili gospodu, on će nas odvesti u tu zemlju i daće nam je, a to je zemlja u koje teče mleko i med. Samo se ne odmećite od gospoda i ne bojte se naroda one zemlje, jer ih možemo pojesti. Odstupio je od njih zaklon njihov, a s nama je gospod. Ne bojte se. Ova dva čoveka, Halevi i Isus Navin, iznali su iste činjenice kao i ostali. U čemu se onda razlikovao njihov izveštaj? Razlika je bila u tumačenju činjenica, jer su oni u sve to uključili Boga. Kada sebe vidiš kao skakavca u prisustvu diva, onda ti je prijatelju potreban Bog. Ovim ljudima je Bog svakako bio potreban. Halev i Isus Navin su insistirali na tome da ako su mili gospodu, on će ih i uvesti u tu zemlju. Ali kako će biti mili gospodu osim ako su mu verovali? Moraju se pouzdati u njega. Jer ih možemo pojesti. U našem jeziku bi se to moglo prevesti kao za nas je to mači i kašelj. Kako su mogli biti tako sigurni? Verovali su Bogu. Tada reče sav zbor da ih pobiju kamenjem. Ali se pokaza slava gospodnja svim sinovim Izraeljevim u šaturoca stanka. Da li si primetio da svaki put kada je bila pobuna ili gunđanje ili pritužbe, da se tada pojavljivala Božija slava? Bogu nimalo nije bila ugodna ova pobuna protiv njega. I reče gospod Mojsiju, Dokle će me vređati taj narod? Kad li će mi verovati posle tolikih znaka što sam učinio među njima? Udariću ga pomorom i rasuću ga, a od tebe ću učiniti narod velik i jači od ovoga. Bog kaže, uništiću ih i od tebe ću načiniti novi narod, da bi ispunio svoje obećajanja. Moj si je, moli za Izrael. A Moj si je, reče gospodu, ali će čuti mi sirci, između kojih se izve ovaj narod cilom svojom. I reći će s ljudima ove zemlje, koji su čuli da si ti gospode bio usred naroda, i da si se očima vidjao, gospode, i oblak tvoj da je stajao nad njima i u od oblaka da se išao pred njima danju, i u stupu u ognjenom noću. Pa kad pobiješ ovaj narod sve do jednoga, Govorit će, narodi koji su čuli pripovest tebi govoreći, nije mogao gospod dovesti naroda ovoga u zemlju, koju im je sa zakletvom obećao, zato ih pobiju u pustinji. Neka se dakle proslavi sila gospodnja, kao što si rekao govoreći, gospod dugo čeka i obilan je milošću, prašta bezakonje i greh, ali nepravda krivoga, nego pohodi bezakonje od tačko na sinovima do trećega i četvrtoga kolena. Oprosti bezakonje ovomu narodu radi velike milosti svoje, kao što si praštao narodu ovomu od misira dovde. Moj sije podsjeća Boga da će se svuda okolo pričati, da iako je uspeo da ih izvede iz Egipta, nije uspeo da ih uvede u obećenu zemlju i da dovrši ono što je započeo. Bog pristaje da nastavi sa njima i dozvoli Izraelu da uđe u zemlju. A gospod reče... Praštam po reči tvojoj. I onda gospod daje proroštvo. Ali tako ja živ bio i tako sva zemlja bila puna slave, gospodnje. Pošto je Bog izveo Izraelci iz Egipta i uveo ih u obećanu zemlju, tako će Bog dovršiti plan koji je imao za tebe i mene kad nas je spasao. I ispunit će plan na kome sada radi za celu zemlju, jer dolazi vreme kada će se cela zemlja ispuniti slavom gospodnjom. I dalje Bog nastavlja, ti ljudi koji videše slavu moju i znake moje što sam učinio u Misiru i u ovoj pustinji i kušaše me već deset puta i ne poslušaše reči moje, neće videti zemlje koji sa zlakletvom obećanih ocima njihovih. Neće videti ni jedan od onih koji mu vrediše a slugu svojega Haleva, u kom beše drugi duh i koji se sa sasvim mene držao, njega ću odvesti u zemlju u koju je išao i seme će njegovo naslediti. Na decu Izraelovu je pao sud, kazna. Generacija koja je gunđala neće ući u obećanu zemlju. Isus, Navin Halev su jedini koje Bog izdvaja iz naroda. Bog im obećava da će oni ući u zemlju i Bog to obećanje ispunjava. U ovoj će pustenji popadati mrtva telesa vaša, i svi između vas, koji su izbrojeni u svem broju vašem od dvadeset godine i više, koji vikaste name. Nećete ući u zemlju, za koju podigav ruku svoju zaklejeh se da ću vas naseliti u njoj, osim Haleva, sina Jefonina i Isusa sina Navina. A decu vašu, za koju rekosto da će postati roblje, njih ću odvesti i oni će poznati zemlju za koju vi ne marite a vaša telesa mrtva će popadati u ovoj pustinji. Njihova deca, za koji su rekli da Bog za njih ne brine, bit bezbedno uvedena u zemlju koju su oni prezreli. A deca vaša bit pastiri po pustinji četrdeset godina i nosit kar za preljube vaše, dokle ne ispropadaju telesa vaša u pustinji. Po broju dana za koje uhodiste zemlju, Četrdeset dana, na svaki dan po godinu, nosićete ćete grehe svoje, četrdeset godina, i poznat da sam prekinuo sa vama. Ja, gospod, rekoh, i tako ću učiniti svemu tom zlomu zboru, koji se sabrao name, u pustinji će propasti i tu pomreti. Bog im govori da će tu marati po pustinji četrdeset godina, po godinu za svaki dan koje su uhode provele u toj zemlji. A ljudi koje beše poslao Mojsije da uhode zemlju i koji vrativši se pobuniše sav da viče naj prosufši prosuvši zaoglas o zemlji, ti ljudi koji prosuše zaoglas o zemlji pomreše od pomora pred gospodom. Deset uhoda koji su izneli loš izvešta i poveli pobunu, umrli su od pomora, odnosno od kuge. Amaličani i Hananejci, I moj si je kaza sve ove reči svim sinovima Izraeljevim, i narod plaka veoma. Okrenuli su se od obećarne zemlje, ali čim su se uputili ka pustinji, više su se uplašili od nje nego od toga što su trebali da uđu u obećanu zemlju. A sutradan, ustavši, pođaše na vrh gore i rekoše Evo nas, idemo na mesto za koje je govorio gospod, jer zgreši smo. Ali Mojs je reče, zašto prestupate zapovest gospodnju? Od toga neće biti ništa. Ne idite gori, jer gospod nije među vama. Nemojte da vas pobiju neprijatelji vaši. Svoju priliku su popustili. Nisu hteli da uđu u obećenu zemlju, kada je Bog to želeo. Sada bi se usudili i drznuli da ipak uđu. Ovo je pretpostavka ili samouverenost ili drskost, ali vera nije sve to. Oni opet više vole da idu svojim putem nego Božijim. Bez podređenosti Božjoj volji nema ni pobede. Ali oni ipak navališe da idu na vrh gore. Ali Kovček zaveta gospodnjega i Mojsijene izađoš iz okola. Tada siđe Amalik i Hananej, koji življahu onoj gori, i razbiše ih, i baciše ih dori do orme. Poglavlje 15. Tema Neuspeh Izraela odlaže Boži blagoslov, ali ne uništava Boži cilj. Videli smo da su kod Kadis Varneje Izraelci stigli do mementa odluke. Kao što znaš za sve nas u životu, odluke su teške. Ovo naročito važi za hrišćanje. Mnogo puta dolazimo do raskrsnice i više ne znamo kojim putem da krenemo. Ali ovom narodu je bilo kristalno jasno kojim putem treba da idu. Sreli su se sa sljedećim izborom da verom uđu u zemlju ili da se u neveri vrate u pustinji. Doneri su pogrešnu odluku i vratili su se u neveri. Međutim, Kada su ugledali pustinju, predomislili su se i rešili da obećena zemlja sa svojim gradovima, ograđenim visokim zidinama i sa divovima, ipak nije tako loša u poređenju sa pustinjom. I tako su pokušali da uđu u obećenu zemlju. Ovo nije bila odluka vere, bila je to samo odluka zasnovana na njihovom iskustvu, stečenom kroz dve godine koje su proveli u pustinji. Ali pretpostavke i nagađanje su opasne isto koliko i nevera. Prijatelju, moramo biti krajnje oprezni i videti da li se krećemo po veri ili po pretpostavci. Negde između njih nalazi se Božija volja. Važno je da se provede vreme u čekanju na Gospoda i da se otkrije šta jeste Božija volja. Nastaviće se